0: Okay. Damit ihr so einen Überblick habt davon. Und ich möchte auch, dass es einfach so ein bisschen interaktiv ist. Also, wenn ihr Gedanken mit mir teilen wollt oder eine Zwischenfrage stellt, einfach stellen und nicht unbedingt nur mir, einfach in den Raum. Und dann können wir das einfach als Gruppe besprechen und dann werden wir schauen, wohin uns Gott führt. Möchtest du noch beten?
1: Ich danke dir, Vater, dass du zusammen sein Ich danke dir für Anträge. Workshop vorbereitet hat. und bitte, dass du ihn segnest, dass du durch ihn sprichst und dass wir einfach alle was mitnehmen
2: können. Was daraus lernen wir. Amen.
0: Amen. Ich habe eine Einstiegsfrage mitgebracht und zwar ähm, wir müssen nicht, also es können alle die beantworten, aber wenn ihr nicht wollt, ist äh, alles gut. Die Einstiegsfrage ist, äh, was ist eure Antwort darauf? Eine kurze Antwort darauf? Oder wie würdet ihr das Kreuz oder das, was am Kreuz passiert ist, in einem Satz oder zwei Sätze beschreiben. Einfach ein bisschen, dass wir alle mitdenken. und Macht euch kurz Gedanken darüber. Äh, es muss auch nicht ausführlich sein, einfach nur, damit wir frei werden können oder sowas. Äh, ja.
1: Alle für einen, Leben für alle.
0: Hm. Voll gut, okay. Ja. Sagst so, du das
2: perfekte
0: Auto. Was bekommen? Hm. Voll gut. Ewiges Leben. Ja. Wie okay, würdest du es in einem Satz beschreiben, Nathan. Okay, also das waren sehr gute Antworten. Ich habe auch Fragen mitgebracht, mit denen wir uns beschäftigen werden. Und jetzt die erste Frage ein bisschen ausführlicher erklärt. Wir werden uns mit drei Fragen beschäftigen, die unseren Fundament bilden, damit wir alle einfach abholen irgendwo und nicht einfach direkt in die Tiefe gehen. Und auf diesen Fundament, wenn uns ist die Zeit erlaubt, weil wir haben nicht so viel Zeit, werden wir so tief wie möglich einfach ähm, einfach da reingehen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich habe als erstes mir die Frage gestellt, warum musste Jesus sterben? Und dann ist mir eingefallen, dass Jesus eigentlich gar nicht sterben musste. In dem Sinne, dass Jesus nicht verpflichtet war, zu sterben. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass wir ihn verstehen, dass Jesus nicht sich gezwungen gefühlt hat, weil wir so gut sind, dass er sterben musste. Er sagt in Johannes 10, Vers 17 bis 18, Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Und mit der Frage, warum musste Jesus sterben, bin ich zu der eigentlichen Frage gekommen, warum ist Jesus überhaupt am Kreuz gestorben? Oder was war der Grund dafür? Und die Bibel sagt uns in Römer 3, 32, äh, 23, dass alle gefallen sind, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit vor Gott verloren haben. Und das der Grund ist, warum Jesus überhaupt sterben musste. Er ist gestorben, weil wir den bunten Gott gebrochen haben. Und nicht nur gebrochen, sondern wir, wir sind und waren unfähig, es wiederherzustellen. Also, es ist nicht so, okay, ihr habt ihn gebrochen, ich helfe euch dabei. Sondern ihr habt ihn gebrochen und könnt es einfach nicht wieder gut machen. Und es muss ein Opfer geben, der diesen Weg wirklich klar und frei macht. Ähm, zu der zweiten Frage, die unseren Fundament bildet, ist: Was hat Jesus am Kreuz gemacht? Also, wir wissen, dass er gestorben ist, weil wir gesündigt haben. Und wir werden diese drei, kurzen Fragen, äh, diese drei Fragen kurz halten, damit wir da besser vorankommen. Weil wir den Bund mit Gott gebrochen haben, war der Grund, warum er gestorben ist. Weil wir gesündigt haben, weil wir uns entschieden haben, gegen ihn zu leben. Ein Leben oder ein Lebensstil gegen ihn zu leben und gegen seinen Willen. Und die zweite Frage, die jemand von euch gerne beantworten kann. Wie würdet ihr in einem vielleicht längeren Kontext erklären, was Jesus am Kreuz gemacht hat? Also was hat er dort gemacht? Warum war er dort?
2: Er hat die Strafe bezahlt, die wir eigentlich bezahlen müssten, aber nicht können. Und ähm, durch sein Blut äh, wird unsere Schuld bedeckt. Und deswegen ähm, können wir wieder zu Gott kommen und der Weg ist frei, weil ohne ähm, ähm, Opfer von Jesus und seinem Blut, ähm, sind wir halt schuldig und unheilig und unrein und können so nicht vor Gott treten? Und das hat Jesus durch sein Blut weggenommen und bedeckt.
0: Eigentlich die perfekte Antwort. Würde jemand was da hinzufügen? Vielleicht noch einen kleinen Gedanken. Wenn ich es möchte, natürlich.
1: Dadurch, dass Jesus gestorben ist, ist der Weg, in Gottes Gegenwart zu sein, frei. Wir können kommen,
0: wir sind der Vorhang des Zerrissen. Mhm. wir können, jeder kann kommen
1: Gottes Gegenwart muss ich den Tempel gehen oder so du kannst über Jesus kommen ja, ja Amen. aber auch dass Gott aber auch komplett gerecht ist und aus der Gerechtigkeit heraus wir dass den Tod verdient haben mhm. und das auf dieser Basis ist ja, es muss dann auch vergeben, und das war dann Jesus ja.
0: ja. voll es gibt ähm, eine Lehre im Englischen heißt es äh, substitutional Sin oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie es auf Englisch ist. Ähm, aber das besagt, dass am Kreuz, das ist an ein, einem Satz sehr schön packt und ihr habt es schon gesagt, Jesus ist stellvertretend für uns gestorben. Die Wahrheit ist, dass an diesem Kreuz jeder Einzelne von uns eigentlich hängen sollte, wenn Gott uns dafür strafen würde. Und das ist, was Jesus am Kreuz gemacht hat, wie ihr es gesagt habt. Er ist stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Er hat den Preis bezahlt, den wir nicht zahlen konnten. Und er hat den Zorn Gottes auf sich genommen und ihn auch dadurch... Ähm, was ist ein Wort dafür? Also vom Prinzip her, wenn wir, wenn wir sündigen, ist mir ein Satz eingefallen, wenn ihr mir widersprechen würdet, tut es sehr gerne und sehr offen. Ist Gott hat eine Antwort auf die Sünde. Und das ist die Strafe. Und hat dabei hat Gott auch eine Antwort auf die Rettung und das ist Jesus. Und wenn ich, wo ich diesen Satz irgendwie in meinen Kopf bekommen habe, habe ich, würde ich erkennen, okay, Gott kann nicht sagen, ich schaue über die Sünde hinweg. Er muss sie strafen, weil Gott gerecht ist und weil er heilig ist. Stellt euch vor, ein Richter selbst auf dieser Welt, der gerecht ist und der wirklich aus der Gerechtigkeit handelt auch wenn ihr sein Sohn wärt und ihr würdet jemanden töten, er müsste euch strafen. Er kann einfach nicht seine Augen zumachen. Und genauso ist es ja auch am Kreuz auch passiert, dass die Sünde bestraft werden musste. Und Jesus war einfach dieses mal, Objekt, das die Strafe auf sich genommen hat. Wie ihr das ja auch ähm, gesagt habt. Es gibt auch echt viele Bibelverse, aber ich glaube ihr kennt die oder ich würde jetzt nicht darauf eingehen. Ähm... Ja, beziehungsweise ich kann einen Bibelfest nehmen für euch, wenn ihr wollt. In 1. Petrus 2, Vers ähm, 24 sagte der Apostel Petrus, er, also Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was Gott richtig, was vor Gott richtig ist. Und ist genau das, was äh, Michel äh, Michelle gesagt hat. Gott ist stellvertretend für uns gestorben an diesem Kreuz. Und wir werden da in die Tiefe gehen, ähm, später, nachdem wir jetzt die nächste Frage äh, äh, beantworten. Und zwar haben wir besprochen, warum muss er jetzt überhaupt sterben und es ist wegen der Sünde. Was hat er am Kreuz gemacht? Er ist stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Und drittens, was hat er am Kreuz vollbracht? Weil... Ich habe mir die Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen jemandem, der behaupten würde, ich nehme die Sünde auf mir, die Sünde von allen Menschen, stellt euch vor, jemand kommt nach trotzdem und sagt, ich sterbe jetzt für eure Schuld und er lässt sich wirklich kreuzigen. Aber warum ist sein Opfer nicht genug in Gottes Augen, aber Jesu Opfer wiederum schon? Ist es verständlich? Und ich glaube, da können wir zu der Frage kommen, was hat Jesus am Kreuz vollbracht, also was hat er wirklich erreicht? Weil dadurch er, Paulus sagt das auch in 1. Korinther, wenn Jesus nicht auferstanden ist, das, dann ist unser glaube, unser glaube einfach vergeblich. Dann ist Jesus vergeblich gestorben. Und wenn Jesus sein Opfer nichts bewirkt hätte, dann wäre er auch tatsächlich umsonst gestorben, theoretisch. Und ähm, auf die Frage habe ich die Antwort äh, mitgebracht, am Kreuz rief Jesus, es ist vollbracht. Aber die Frage ist, was hat er vollbracht? Die Schuld wurde tatsächlich ein für alle Mal bezahlt. In Hebräer 9, Vers 23 sagt, äh, wer auch immer Hebräer geschrieben hat, weiß ich nicht. Ähm, genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen retten zu bringen, die, die, ihn au, die auf ihn warten. Und ich habe mich da ein bisschen interessiert um Christus, sein Opfer, was, was er da wirklich vollbracht hat. Und zwar, wir sehen es im Alten Testament, der hohe Priester, also ein angesehener, Gottesfürchtiger Mann, durfte nur einmal im Jahr in, in das Allerheiligste gehen. Also dort eigentlich, wo Gottes Gegenwart gewohnt hat, wo es allgegenwärtig war. Und er musste dieses Opfer jedes Jahr machen für das Volk. Jedes Jahr und jedes Jahr und jedes Jahr wieder. Aber wir sehen, dass Jesus sein Opfer ein für alle Mal war. Und genau das hat Jesus am Kreuz vollbracht. Er hat die Schuld ein für alle Mal bezahlt. Die vergangene, die gegenwärtige und die zukünftige. Und es ist so tief zu verstehen, dass Jesus nicht jedes Jahr sterben muss, so wie die, Ju äh, so wie die Hohepriester ähm, ein Opfer jedes Jahr oder die, ja, ein Opfer dargebracht haben für die Sünden der Israeliten oder vom Volk Israel. Sondern es ist so tief zu verstehen, dass Jesus sein Opfer, genug ist für alle Generationen und dass er an diesem Kreuz wirklich Errettung nicht nur möglich gemacht hat, sondern Errettung auch erkauft hat. Ähm genau, ähm ich hoffe, ich konnte euch ein Bild geben von dem, was Jesus im Allgemeinen am Kreuz getan hat ähm und zur Wiederholung, bevor wir in die Tiefe gehen. Ähm also Jesus ist für die Sünde gestorben. Äh, Jesus musste sterben oder ist gestorben, weil wir gesündigt haben. Zweitens, er ist stellvertretend für uns gestorben. Und drittens, er hat an, an dem Kreuz wirklich die Sünde tatsächlich bezahlt. Also äh, er hat es wirklich vollbracht. Er ist einfach nicht umsonst gestorben, sondern wir dürfen die Gewissheit haben, dass durch sein Opfer, ob für uns unsere Kinder oder Kindeskinder, ist egal, dass dieses Opfer genug ist. Und dass es mächtig ist. Und dass er nicht mehrmals sterben musste, wie es im Alten Testament war mit dem Opfer, sondern dass es einmalig war und dass es genug war. Auf diesem Fundament werden wir jetzt in die Tiefe gehen. Ich habe eine Frage für euch mitgebracht. Und zwar, würdet ihr der Aussage zustimmen, dass Jesus uns vor Gott gerettet hat? Wenn ja, warum und wenn nein, warum? Also der Aussage. Würdet dir der Aussage zustimmen, dass Jesus uns vor dem Vater oder vor Gott gerettet hat? Könnt gerne darüber nachdenken.
1: Also, wenn du mit Gott Gottes Gericht meinst, dann
0: ja. Aber auch, ja, aber auch Gott als Person. Also die Person, also die. Sein Gericht, ja, das meine ich damit, ja. aber auch seine wirkliche Person. Also die Person, also ja, Dreieinigkeit Einigkeit, so, aber einfach,
1: ähm, er als Person. Das ist schwierig, weil Gott sagt ja, dass er Gemeinschaft mit uns haben will. Und deswegen rettet er uns ja nicht im dem Sinne vor ihm, dass er so also der Böse ist, der uns jagt und schützt uns vor Gott, mhm. sondern dass wir halt voller Fehler sind und Gott uns deswegen bestrafen muss. Und darum... Er beschützt uns, Jesus, quasi vor Gottes Zorn. Aber das ist ja nicht ganz Gott, es ist ja nicht nur ganz Zorn. Die Frage ist hier, sie, was, sie, was siehst du als Gottes Gericht? Ja, dass er eben die Sünden nicht ansehen kann und am Gericht dann eben uns nicht zu sich kann. Seine, Ab, seine Abwenden. Genau. Hm.
0: Würdest du die Frage beantworten? Ich würde ich sie. Oder vielleicht könntest du eine bessere Frage stellen, die vielleicht das Gleiche er erzielen sollte. Die Frage war, dass wir vor, vor Gott gerettet. Also durch Jesus werden gerettet vor Gott. Also jetzt ist halt das große Thema der Dreieinigkeit, aber ich meine jetzt den Vater und damit ja auch seinen Zorn.
1: auch mit der Sünde sozusagen identifiziert, bevor wir gereicht worden sind und mhm. genommen haben. Ja. Und dann Gott die Sünde richtet. oder richtet. Und wir uns also mit dieser Sünde identifiziert haben, die Teil von uns waren. Wir hatten uns das gerettet vor Gottes Zorn, so würde ich sagen.
0: Ja. Okay. Also ich fand die Aussage sehr interessant ich muss echt lange darüber nachdenken. Ähm, die Bibel spricht davon, dass es schrecklich ist, in den Händen eines lebendigen und dass es schrecklich ist, dass ein Sünder in den Händen eines lebendigen Gottes fällt, weil er erzürnt, weil er heilig ist. Ähm, deswegen kann ich die Aussage verstehen, also sie kam nicht von mir, also ich habe sie mal in der Predigt, glaube ich, äh, äh, gehört und zwar, dass wie, wie gehen wir mit dem Bild um, dass eine unerrettete Person nach seinem Tod wirklich in den Händen eines lebendigen Gottes fällt? Weil wiederum straft der ja Gott die Sünde in der Person, aber die Person trägt ja seinen Körper mit sich. Also wird er automatisch... Also, es ist ja nicht so, dass er dann diese Strafe nicht spürt und die Sünde in sich schon und er läuft da rum, sondern wirklich sein, seine Gefühle oder seine Wahrnehmung spürt er dann Gottes Zorn wiederum. Und ich kann die Aussage verstehen und äh, ihr könnt sie auch mitnehmen und euch darüber äh, ja, sehr gerne Gedanken machen. Ähm, bevor wir zu, zu der wirklichen Tiefe gehen, äh, und zwar werden wir uns nachher mit dem Passalam beschäftigen. Mhm. Ähm, damit wir weiter das Fundament aufbauen, habe ich die Frage mitgebracht, was bedeutet das Kreuz allgemein für uns? Also, okay, Jesus ist gestorben. Nehmen wir, das, nehmen wir die Perspektive mal der Welt an. So, einfach als Existenz. Jesus hat existiert, er ist vielleicht gestorben und er ist vielleicht auch aufgestanden, äh, auferstanden, wissen wir nicht, jetzt die Perspektive von der Welt. So, einfach Unwissenheit. Was bedeutet allgemein das für die neutrale Person, die nicht an Gott glaubt? Und ich habe, ich hab, äh, meine Gedanken dazu waren, allein die, die Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, bedeutet es äh, grundsätzlich, dass es einen Weg gibt, um mit Gott Gemeinschaft und Frieden zu haben. Also aus der neutralen Perspektive jetzt für jeden Einzelnen ist es, okay, da ist dieser Jesus, was bedeutet das aber für mich? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass durch das Kreuz es wirklich einen Weg gibt, den es sehr lange so nicht gab in dieser Form. Ähm, aus der Perspektive, dass es vollbracht wurde und wir noch keine Antwort darauf gegeben haben, also unsere Entscheidung für Gott und um mit Gott zu leben, bedeutet dann das Kreuz einfach, dass es einen offenen Weg gibt, wo der Mensch einfach aktiv sich entscheiden muss, ich gehe diesen Weg und dadurch erfährt er auch er Errettung. Ähm, ich habe eine Frage mitgebracht, wenn ihr yeah angenommen auf der Arbeit oder in der Schule, und jemand würde zu euch kommen und müsstet ihm mit zwei Worten antworten, was muss ich tun, um errettet zu werden? Oder drei oder vier oder fünf, ist egal. Wie würdet ihr es ihm einfach beantworten, die Frage? Euer Freund kommt zu euch und sagt, André, äh, Jeremia, ich habe dich gesehen in der Gemeinde. Anscheinend rettet dieser Jesus. Wer ist er? Was muss ich überhaupt tun? Wie würdet ihr diese Frage einem Ungläubigen beantworten? Oder vielleicht ein bisschen den Druck zu erhöhen, er ist auf seinem Sterbebett. Und ihr habt zwei Minuten
1: ja, diese Person muss glauben, dass Jesus gestorben ist. Also, dass Jesus für ihn gestorben ist. Ja. Und dann muss er sich dazu entscheiden, dieses Opfer anzunehmen. Die Vergebung, die durchs Kreuz möglich geworden ist, für sich selber in Anspruch zu nehmen. Sozusagen. Mhm. Okay. Jemand Ergänzungen?
2: Umkehre dich und den Sünden werden geben.
0: Okay, was meinst du mit Umkehr in einem Kontext, wo der Typ noch zwei Minuten hat?
1: Gott wirken lassen soll.
0: Okay. Gut, jemand noch was? Also meine Antwort darauf wäre, wenn ich jemanden noch zwei Minuten hätte, das zu erklären, dann würde ich ihnen zwei Worte mitgeben. Und zwar, Glaube allein rettet. Ähm, und es gibt die Debatte mit, äh, gehört Umkehr zur äh, äh, zu, zu, zu Bekehrung dazu, in dem Sinne, dass er wirklich tatsächlich umkehren muss, oder ist Glaube allein an Jesus ein Opfer genug? Und ich würde sagen, dass Glaube allein an Jesus genug ist und authentischer biblischer Glaube bringt Umkehr hervor. In dem Sinne, du kannst nicht sagen, ich glaube an Jesus. Und wir werden dann auf, auf, die, auf, auf die Sache kommen, was ist eigentlich authentischer Glaube, biblischer Glaube. Und daraus erfolgt keine Reue für die Vergangenheit, die man gelebt hat. Ähm, also meine Antwort wäre darauf, glaube daran, dass Jesus stellvertretend für deine Schuld gestorben ist. Und ich glaube, dass wenn der Heilige Geist wirklich diesen Werk anfängt, in dem, in dem Herzen eines Ungläubigen zu tun, dass die Antwort darauf ist, wenn der Heilige Geist, und es ist wirklich das, das Werk des Heiligen Geistes in einem Herzen von einem, von einem Sünder und von jedem von uns, wenn wir Christus kennen oder nicht kennen, dass wir daraus automatisch verstehen, okay, wenn er stellvertretend für meine Schuld gestorben ist, dann ist es schrecklich, das, was ich gemacht habe, weil er hängt dort am Kreuz, anstatt ich. Und du wirst es automatisch bereuen, weil du wirst verstehen, okay, er starb, weil ich gesündigt habe. Ich kann ja das nicht lieben, wofür er gekreuzigt wurde. Und Umkehr bedeutet nicht, dass wir anfangen, ein perfektes Leben zu leben oder dass wir ab morgen sagen, okay, ich sündige nicht mehr, sondern ich glaube, Umkehr, die zur Errettung gehört, ist eine, eine Einstellung, und eine Änderung der Gedanken, einfach, dass man das nicht mehr machen will.
1: Ich glaube auch, weißt du, du kennst, ja, es ist sehr unterschiedlich, wenn du jetzt jemanden auf der Arbeit teilst, ja. über Jesus, oder jemand der auf dem Sterbebett liegt. Das stimmt ja. Weil jemand, der am Sterbebett liegt, ist in einer anderen Verfassung. Mhm. Das ist in einer demütigen Verfassung. Er weiß, sein Lebensatem ist vorbei. Mhm. Und dem würde ich was anderes sagen als mein Arbeitskollegen. Weil ähm, ja. so wir nicht mehr diesen ersten Schritt gehen. Weil was wir machen, ist, wir treffen auf den, den Stolz des Menschen ja. und der muss erst gebrochen werden. Voll. Ich denke oft an diese Stelle, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind, da dieses Erdbeben passiert. Und der Werte ähm, der sich umbringen möchte. Ja. Weißt du, weil dieser, der, es kam so zerbruch in seinem Leben. Ja. Es war, sein Leben war auf Messerschneider, entweder tot oder leben. Mhm. Und dann er gefragt, was ich tun um zu glauben. Und dann kannst du sagen: Ja, Glaube ne, an Jesus, das, was das, das dich rettet. Ne? Ja. Aber es kam zu dem Punkt, diesen Unterbruch. Und ich glaube, das ist ein bisschen, ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen da
0: ähm, Ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, und ich gebe da total recht. Es ist halt wirklich situationbedingt. Mhm. Aber jetzt ganz so runtergebrochen, würde ich sagen: Glaube allein rettet. Ja. Und daraus, je nach Zeit und je nach Situation, erfolgt Buße. Und ich möchte damit nicht sagen, ah ja, du kannst weiterleben, wie du willst, das möchte ich absolut nicht sagen, sondern ich möchte nicht etwas hinzufügen zu dem Werk, das Jesus vollbracht hat, das ein Mensch gar nicht in dem Moment tragen kann. So. Ähm.
2: Ich glaube, es ist halt so, wenn man anfängt zu glauben und dann auch jetzt länger lebt, Ja. Ähm, dann ist es auch so, dass man ja anfängt die Bibel zu lesen und Jesus nachmacht und dann wirst du automatisch durch Jesus verändert. Deswegen voll. muss man einer Person auch nicht so viel mitgeben, weil Jesus wird dich verändern. Ja, ja. Und so den Weg zeigen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich finde es ich voll gut, dass wir alle miteinander reden und äh, dass wir uns da austauschen können. Ähm, Ich habe eine längere Antwort darauf gebracht, ich muss sie leider vorlesen, weil ich bin jemand, ich kann meine Gedanken nicht ganz auf die Reihe bringen. Und zwar geht es jetzt um den Unterschied von einem authentischen biblischen Glauben, wenn du einem Menschen zum Beispiel sagst, okay, du musst an Jesus glauben, was bedeutet das für ihn? Und einem nicht authentischen und nicht biblischen Glauben. Und zwar war meine Antwort darauf, also wir waren bei, was bedeutet das Evangelium für uns? Und... Jetzt sind wir bei der Frage, was kann, das was kann das Evangelium für uns ganz persönlich bedeuten? Und meine Antwort darauf ist, Gott erfordert eine Antwort von uns auf das Evangelium. Damit wir Errettung erleben und empfangen, müssen wir daran glauben, dass Jesus stellvertretend für unsere, deine, meine persönliche Schuld gestorben ist. Nicht nur, dass er gestorben ist, sondern dass sein Opfer genug ist. Damit wir es besser verstehen, was Glaube in diesem Zusammenhang bedeutet, müssen wir ein anderes Wort dafür benutzen. Als allererstes ist der errettende Glaube, also, wenn wir von errettetem Glauben reden, das ist der Glaube, der wirklich dich errettet. Ähm Moment. Äh, dass der errettende Glaube kein existenzieller Glaube ist. Was ich damit meine, ist, ihr kennt bestimmt sehr, sehr viele Leute, die sagen, ja, ich glaube ja an Jesus. Also ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen. Hoffentlich hat er äh, Nee, aber äh, ich hatte auch nicht den Namen erwähnen oder so. Also nur also vom, 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 als, Beispiel, als Beispiel einfach. Er, er glaubt, dass Jesus äh, gekommen ist. Er glaubt, dass Jesus stellvertretend gestorben ist. Und er glaubt, dass Jesus auch der Erlöser ist. Aber der ist offensichtlich, kann ich euch auch sagen, mit reinem Gewissen, hat leider keine lebendige Beziehung zu Gott und hat keine Wiedergeburt erfahren, warum ich sage, dass wir einen errettenden Glauben brauchen und das Vertrauen. Ich finde, das Wort, das Wort äh, ähm, erklärt es besser. Ein existenzieller Glaube ist, er glaubt, dass Jesus existiert hat. Er glaubt, dass er gestorben ist als Person. Und er glaubt auch daran, dass er auferstanden ist. Und er geht auch regelmäßig in die Kirche. Aber sein Vertrauen liegt nicht in Jesus, sein Opfer, sondern immer noch in sich. Ich hoffe, ich kann euch das bisschen... Er vertraut nicht darauf, dass Jesus sein Opfer genug ist, damit er errettet wird. Er sagt, ich glaube schon daran, aber ich muss mein Bestes geben, um in den Himmel zu kommen. Ähm, und ich habe eine, ähm, eine, äh, ja, einfach ein, ein Bild mitgebracht, so den, mit dem wir uns äh, das besser vorstellen können. Und zwar, stellt euch vor, dass, dass ihr in einem Flugzeug seid um errettenden Glauben und existenziellen Glauben irgendwie darzustellen. Stellt so, euch vor, ihr seid in meinem Flugzeug. Und dieser Flugzeug ist euer Leben. Und jeder muss früher oder später rausspringen aus diesem Flugzeug. Dann gibt es die Leute in dem Flugzeug, die äh, wissen, die da rausspringen müssen. Und ihnen wird ein Fallschirm angeboten. Er sagt hier, nimm das, äh, nimm das Fallschirm, du musst da rausspringen, du wirst es nicht lebendig bis nach unten schaffen. Diese Menschen glauben, dass es einen Fallschirm gibt. Diese Menschen glauben, dass dieser Fallschirm aufgehen wird. Und sie glauben daran, dass dieser Fallschirm sie sicher nach unten bringt. Sie entscheiden sich aber trotzdem dafür, es nicht anzuziehen, sondern vertrauen darauf, dass ihre Hände flattern und sie schon sicher irgendwohin bringen wird. Und das ist dieser existenzielle Glaube. Wir glauben, dass es es gibt. Wir glauben, dass es wirklich tatsächlich so war. Aber wir vertrauen nicht darauf dass es genug ist, wiederum ein errettender Glaube ist, dass dieses falschen dich errettet vor diesem Zusammenprall mit der Erde, in anderen Worten, dass dieser falschen dich errettet vor dem Zorn Gottes, das wir später uns anschauen werden, ähm und das ist so dieser Punkt, ich weiß nicht, kennt ihr Leute, die, die wirklich so ganz ehrlich sagen, ja ich glaube, ich glaube, ich glaube, aber wirklich einfach komplett verloren sind, ich weiß nicht, kennt ihr? Arbeitskollegen, Freunde oder so. Was, was mir oft aufgefallen ist, ist bei Katholiken. So. Ich weiß nicht, warum. Aber auf meiner Arbeit habe ich einen Haufen Katholiken. Und sie sind wirklich überzeugte Katholiken. Aber in ihrem Leben ist gar nichts. Also, und wo ich sie gefragt mhm. habe, da war auch wirklich nie eine authentische Begegnung mit Gott. Das ist so reine existenzieller Glaube. So. Kennst du Leute persönlich, die so sind in dem Sinne, dass sie denen schon zustimmen, aber dieses Opfer nicht in ihrem Leben wirklich aufgenommen haben. Also dass die wirklich darauf haben. Okay. Also, ich, ich Nicht, dass ihr euch alleine bin. Ähm, ja, und das ist, das ist die Tiefe des Kreuzes, die wir, glaube ich, verstehen dürfen und müssen, ist, dass Jesu Opfer genug ist. Wirklich genug ist, um von einem Sünder einen Kind Gottes zu machen und das ist daraus, dass, dass unsere Antwort auf das Evangelium Glaube und Umkehr ist, in welchem Kontext wir auch immer sind. Aber es muss ein errettender Glaube sein, es muss wirklich dieses Vertrauen sein, ich setze mein Vertrauen darin, dass er wirklich stellvertretend für mich gestorben ist und ich glaube, mit diesem Glauben kommt auch die Erkenntnis, ich vertraue darauf und bin mir dabei bewusst, dass ich selber mich nicht erretten kann. Das ist, Martin Luther hat das mal beschrieben, in einem Buch von äh, R.C. Sproul. Er hatte diesen extrem krassen Kampf mit sich selber und mit dem Gesetz. Er konnte das Gesetz nicht erfüllen. Er war in der ich, glaub, ich weiß nicht, katholischen Kirche, weiß ich nicht ganz genau, oder evangelischen auf jeden Fall. Ähm, er hatte diesen Kampf und er versuchte immer das Beste zu machen das Beste zu tun, er ist immer auf die Knie gefallen. Und die Priester haben ihm gesagt, sie, sie haben wirklich gesagt, dass er auch mit den Knien die Treppen hochsteigen soll als Zeichen der Buße gegenüber Gott und er es gemacht. Er ist keine Ahnung, viele Treppen mit den Knien hin und einfach nach oben gestiegen, weil Leute haben ihm von ihm berichtet, dass er den halben Tag auf dem Beistuhl verbracht hat, weil sein Gewissen ihn geplagt hat, weil er wusste, er, er kann dieses... Ge er geht zum Beistuhl, geht raus, und nicht einfach wieder, kann er wieder direkt zurückgehen. So und es ist dieses Bild, so dieser Kampf immer mit der Mensch hat immer diese, diese Neigung, sich selber erretten zu wollen. Es selber irgendwie zu machen. Und wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen, vertrauen wir auf uns einfach nicht mehr. Sagen, ich kann es einfach nicht. Und das hat Martin Luther auch erlebt. Er hat gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das, kommt, das ist ein Bibelfest, den hat er auch oft zitiert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das Opfer Jesu ist genug. Und das, das müssen wir verstehen, dass dass so kein Werk gehört, sondern dass es wirklich genug ist. Und wir müssen das auch so akzeptieren, weil wenn wir irgendwas dahin zutun, Werke plus Zungenrede, Werke plus äh, Glaube plus Werke, Glaube plus irgendwas, dann ist es meiner Meinung nach genauso schlimm wie das, was die Juden gemacht haben und ihn zwar gekreuzigt. Weil wir, also aus einer Wissenden Haltung, nicht Unwissenden Haltung, sondern wir, Jesus ist gestorben, wir sagen, ah nee, ist schon okay, aber noch das und das ehrt Gott nicht. Ähm, ich habe drei, äh, drei äh, Sachen mitgebracht. Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, aber ich habe drei Sachen mitgebracht, was das Kreuz auch für uns noch weiterhin bedeutet. Und zwar kann jemand ähm, das Wort in Bezug auf das Opfer Jesus, das Wort Wiederherstellung, vielleicht erklären, aus deinem Wissen jetzt. Wiederherstellung. Also könntest du das Wort Wiederherstellung in Bezug jetzt auf, auf Jesus seinen Tod halt für, für uns persönlich äh, beschreiben, was es damit gemeint werden könnte. Kannst du die Fenster bitte aufmachen? Mhm.
2: Achso, das machst du gerade, ja. Jetzt mache ich es Dass er uns wieder reinmacht, die nur wieder die Schuld abwäscht und die
0: Arsch. Okay, ja. Also es ist tatsächlich auch wirklich eine tiefe Lehre darüber. Also es gibt, da kann man sehr viel darüber lesen, äh, über die Lehre der Wiederherstellung. Ähm, weil die Zeit uns davon rennt und wir eigentlich nicht zu der Tiefe gekommen sind, die ich vorbereitet habe. Ähm, durch Jesus sein Opfer am Kreuz stellt uns Gott wieder her. Wiederherstellung. Er macht uns durch den Glauben an Jesus von, von wir seine Feinde zu wir seine Kinder. Er stellt uns wieder her. Er setzt uns an er dreht das Herz in uns. Er stellt uns her. Wir, die ohne ihn unter seinem Zorn lagen, dürfen jetzt an seinem Tisch sitzen. Wir, die wir ihn verspotteten und gekreuzigt haben durch unsere Schuld, dürfen in die Gegenwart Gottes kommen, vor der wir in jeder Sünde, vor, vor, vor der also vor der Gegenwart Gottes in unserer Sünde um jeden Preis geflohen sind. Gott stellt uns her, indem er uns ein neues Herz gibt. Er macht uns zu, eine, zu einer neuen Schöpfung und schenkt uns seinen Geist. Und das alles geschieht durch das Kreuz. Ohne das Kreuz, ohne Jesus, wären wir verloren in den Händen eines lebendigen Gottes, der über Sünde zürnt und wie kein anderer, weil er allein vollkommen und heilig ist. Ähm, es tut mir leid, dass ich so viel ablesen kann, aber ich kann meine Gedanken einfach nicht äh, klar wiedergeben. Und es ist so schön zu verstehen, ich mag dieses Bild von, er macht uns von seinen Feinden, wie Paulus es in, in, in Römer beschreibt, zu seinen Kindern, die an seinem Tisch sitzen. Und es ist wirklich ein Werk, den nur Gott in dem Herzen eines Sünders wirklich vollbringen kann. Wie, wie kann man sich das vorstellen, dass jemand, der Gott verspottet hat, ein Paulus sein Leben lang in einer Sekunde anfängt, ihn zu lieben? Wie geht das? Und wir dürfen wirklich Verstehen, dass das Kreuz so viel mehr ist als nur genug. Es ist mächtig, es ist eine Kraft, sagt Paulus in, in Römer 1, die zu... Ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es eine Kraft ist, die, zu, äh, die zur Errettung dient. Und es ist sehr, sehr schön. Ich muss schnell weitermachen, damit wir zum Passalam kommen, in die eigentliche Tiefe. Zweitens, durch das Kreuz bedeutet es für uns persönlich, dass wir gerechtfertigt worden sind. Es gibt die Lehre der Rechtfertigung, falls ihr euch darüber äh, informieren sollt. Dass die Rechtfertigung bedeutet, dass wenn Gott auf uns schaut, jetzt in diesem Zustand, wenn wir ohne Christus sie sind, sieht er einen verdorbenen Sünder. Aber auch seine Schöpfung, die er gut gemacht hat. Aber wir haben diese Identität, die wirklich uns ausmacht. Und wir müssen klar und deutlich biblisch dazustehen, dass ein Mensch ohne Christus ein hoffnungsloser Sünder ist. Der wirklich, sein Ziel im Leben ist nicht, die nächste Million zu knacken, sondern wirklich Jesus als Herrn und Retter zu akzeptieren und durch das Kreuz die Lehre der Rechtfertigung ist, dass wenn du an Jesus glaubst und wenn du umkehrst, dass Gott die Gerechtigkeit, dieses, dieses perfekte Wesen sieht, er sieht einfach Jesus in dir. Und er spricht dich gerecht vor Gott. Würden wir ohne Jesus und ohne den Glauben vor Gott stehen, würden wir die Strafe bekommen. Aber stellt euch vor, ihr seid eines Tages in den Himmel, und ihr wisst alle schlimmen Sachen, die ihr gemacht habt. Und auf einmal sieht, Jesus, äh, sieht, sieht Gott Jesus in euch. Und nicht mehr diesen alten Menschen. Auch wenn jetzt, wir werden fallen, das sagt ja auch Paulus in, in, in Römer 7, und darüber hast du auch gestern geredet, und das fand ich richtig, richtig gut. Wir tun das, was wir eigentlich nicht tun wollen, und tun das nicht, was wir eigentlich tun sollten. Aber er sieht das nicht in uns, weil dieses Opfer so krass und so tief und so genug ist, dass er uns rechtfertigt vor ihm. Ähm, drittens, durch das Kreuz und Jesu Blut befähigt er uns und beruft uns zur Heiligung. Durch das Kreuz sind wir, werden wir befähigt, durch den Heiligen Geist, den Niedergläubige hat, ein Leben für Gott zu leben. Wir können nicht, ähm, ich habe das, hab das in meiner Predigt mal erwähnt vor ein wo paar Wochen, ähm, wir können nicht den Heiligen Gott sehen und unverändert bleiben. Es ist unmöglich. Wenn jemand euch sagt, ich habe Gemeinschaft mit Gott oder ich habe Gott erlebt und diese Person ist wirklich unverändert und jetzt sage ich nicht am nächsten Tag, sondern wirklich über eine längere Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich klein, weil mein Vater hat es mir mal so erklärt, stell dir vor, du, wirst, du hast einen Zusammenprall mit einem Zug, es ist unmöglich, dass es unverändert bleibt und Gott ist viel mächtiger und größer und heiliger als ein Zug, der, wenn du Ihm in die Augen schaust, wir sehen es in Jesaja 6 mit Gottes Heiligkeit, dann werden wir verändert werden. Und Gott befähigt uns, dass wir ein Leben führen, indem Wir sind dazu berufen, ein Leben in Heiligung zu leben. Und das ist allein möglich durch das, was Jesus gemacht hat. Wir können schon einfach Sachen tun und helfen und helfen und, und das alles, aber durch das Kreuz verstehen wir den Sinn dahinter, warum er uns befähigt und warum er uns beruft, ein heiliges Leben mit ihm zu leben wie würdet ihr, also am, am Kreuz geschah ein, ein Tausch, zum Beispiel um euch eine, eine Vorlage zu geben, Jesus gibt sein Leben her, damit du leben kannst. Jesus wird am Kreuz vom Vater verlassen oder er wendet sein Angesicht von ihm ab, damit du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Jesus leidet, damit du frei sein kannst, nicht von irdischem Leid, sondern vom Leid, das der Zorn Gottes hervorbringt. Wie würdet ihr diesen Tausch weiter beschreiben? Also es gibt da zum Beispiel sein Er hat äh, den Zorn getragen, damit wir ihn nicht tragen würden. Was würdet ihr einfach da hinzufügen zu diesem Tausch? Versteht ihr das? Also einfach, was bedeutet wenn, wenn, wenn wir Jesus annehmen? Was ändert sich dann? Es ist echt warm, ey. Der vergibt uns
2: immer wieder auch ein bisschen.
0: Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Was ist
1: Frage? Was ist der Tausch? Was verändert sich durch den Tausch? Also,
2: ja. Dass Jesus uns immer wieder vergibt. Also wir können mal wieder.
0: Machen?
1: Mhm. Ja. Gehst du jetzt schon auf das Passalam? Ist Engel? Ist das das,
2: ja. Mhm.
1: Wir tauschen unser weltliches Leben gegen ein Leben mit Gott ein. Mhm so also all diese, diese sündige Leben, mhm. ähm, zum Beispiel Alkohol, Rauchen, sämtliche Sünden, die Gott nicht mag, mhm. tauschen wir äh, äh, erfülltes Leben mit Gott ein.
2: Mhm. Ja.
0: Wenn jemand noch nichts mehr dazu hinzufügen hat, kommen wir eigentlich zu der eigentlichen Tiefe die jetzt so traurige Musik <lacht> gebrauchen könnt, aber das machen wir nicht. Und, äh, ähm, sagt jedem von euch das Wort Passalam etwas? Ja, ja? Also, damit ich weiß, wie... Nicht? Okay, das, das ist nicht schlimm. Wir sind hier, um, uh, um zu lernen. Oder halt Neues zu lernen und Altes, uh, an Altes erinnert zu werden. Ähm... Um, wir werden uns jetzt die nächsten 15 Minuten, die wir noch haben, 20, mit dem Passalam beschäftigen. Und zwar zum Kontext. Willst du den Kontext erklären? Du kannst es auch, bestimmt. Im Einfach, was das Passalam war im Alten Testament. Ich kann es auch gerne machen, aber...
1: Du meinst jetzt vom Exodus, oder?
0: Ja, das Passalam, ja. In 2. Mose. Ja.
1: Das, also das Passalam war... Zuerst mal, als die, die Israeliten in Ägypten waren. Und ich weiß jetzt nicht genau, welche Plage das war. Also welches, nicht welche Ankündigung. Es war so, dass die Israeliten von den Engeln angetraut wurden, über jedes ihrer Häuser, ein Land zu schlachten, das rein war, und über die Türpfosten ihres Hauses zu streichen, das Blut. Und dieser Engel des Todes, der dann durch... In der Nacht durch die, durch die Straße oder durch die, die Region durch Zischte oder durch den Kamm, hat er das, das Blut gesehen und Dorf. war es. ist sind diese Häuser nicht gegangen, aber die Häuser, die es nicht hatten, da kam der Engel des Todes rein, hat den erst gebunden. Oder also, ist du Vielleicht noch. Das noch nee,
0: das, das, das war sehr gut. Also das, das Volk Israel musste ein fehlerloses Lamm schlachten und diesen Blut, wie er gesagt hat, um die Türrahmen äh, äh, streichen. Und es ist ein Bild auf das Neue Testament, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und äh, in dem Buch von Natha, ich glaube, er, also er hat es für mich perfekt einfach äh, zusammengefasst und daraus werde ich jetzt äh, das nehmen, um, damit wir das, das, das Kreuz besser verstehen und was Jesus gemacht hat. Bevor wir das tun, ich glaube... Wir hören oft, Jesus liebt dich und Jesus ist gnädig und er möchte dir gnädig sein. Und Stephen Lawson hat gesagt, je dunkler das Raum, umso mehr wird das Licht scheinen, wenn es da ist. Und er hat gesagt, eins steht fest, wenn wir unsere Verdorbenheit nicht erkennen, dann werden wir nie Gottes Gnade verstehen. Gnade bedeutet, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdienen. Und ich habe ein bisschen Text zusammengefasst mit unserer, Ver unserer Verdorbenheit und unsere wirklich Sinnhaftigkeit im Licht des Kreuzes. Ich glaube, wenn wir das verstehen und wenn wir Gottes Zorn verstehen, der auf Jesus gefallen ist, dann werden wir durchgedrungen davon und uns die Frage stellen, warum bist du mir Herr gnädig? Wie geht es? Und zwar, eins steht fest, wenn wir unsere Verdorbenheit nicht erkennen, dann werden wir nie Gottes Gnade verstehen. Das ist der Grund, warum für die Verlorenen, für die, die verloren gehen, das Kreuz eine Torheit ist. Wenn wir auf die Gnade schauen und wenn wir, uns, wenn wir auf das Kreuz schauen, müssen wir zuerst unsere Sünde und tiefe Verdorbenheit in Gottes Augen sehen, damit wir über Gottes Gnade am Kreuz staunen können. Warum? Stephen Lawson sagt: Wenn wir die Tiefe der Dunkelheit nicht erkennen, werden wir das einleuchtende Licht gering schätzen. Unsere Sünde, und jetzt ist es wichtig zu verstehen, deine, meine Sünde, ist der Grund, warum Jesus gestorben ist. Es, es geht nicht um irgendwelche Juden, irgendwelche Römer, die ihn gekreuzigt haben. Nein, der Grund, warum Jesus an diesem am Kreuz und an diesem Holz hing war, weil du und weil ich uns wirklich entschieden haben, nicht Fehler zu machen. Es waren keine Fehler, es waren bewusste, überlegte Entscheidungen gegen seinen Willen, weil wir gedacht haben, es ist viel besser als das, was du mir bietest wir haben ihn quasi angespuckt. Und ich bin von dem Gedanken überzeugt, dass wenn wir in diesen Tagen wären, wo Jesus gekreuzigt wäre, dass wir alle in diesem Raum unten mitsitzen würden und es feiern würden, dass er gekreuzigt wird. Wir sehen das aus einer Perspektive, weil wir jetzt errettet sind. Aber ich vor, ihr seid unerrettet. Und ihr kennt den Sohn Gottes nicht, der gerade gekreuzigt wird. Ich glaube, ich bin mir sicher, wir würden alle ihn verspotten. Und wenn wir aus diesem Zustand auf das Kreuz schauen und wirklich verstehen, okay, unsere Verdorbenheit geht über eine reine Ich-mache-Fehler, sondern ich habe mich versündigt in den Augen eines heiligen Gottes, sozusagen. Unsere Sünde ist es, die Jesus gekreuzigt hat. Unsere Wege und unser Stolz, deine Begierde und dein Hass, haben ihn gekreuzigt. Nicht die Römer und nicht die Juden, sondern du, ich. Jesus wurde vom Vater verlassen, oder Jesus hat sein, äh, der Vater hat sein Angesicht, sehen wir das im äh, Johannesevangelium von ihm weggewendet, von Menschen gefoltert, vor Römern zerschlagen, von Jüngern verlassen, sein Leben wurde genommen, weil du gesündigt hast. Ich stelle dir vor die Tiefe deiner Sünde im Hinblick auf das Kreuz. Wie schlimm musste es gewesen sein, dass Jesus sowas widerfahren musste. Gekreuzigt wie ein Verbrecher an einem Holz, der für mich und für dich und deine Schuld angebracht wäre für dich und für deine Sünden, für mich und für meine Sünden vorbehalten werden sollte. Wie schlimm war die Sünde und wie tief die Verdorbenheit für solch einen barbarischen Mord. Wie hoch mein Stolz, damit er leiden musste in solchen Umständen. Wenn wir unsere Verdorbenheit anschauen, dann auf das, wenn wir unsere Verdorbenheit anschauen und dabei gleichzeitig auf das Kreuz, bekommen wir zwei Wörter und das ist Gnade und Liebe. Es ist seine Gnade, dass sein Sohn nicht auf uns gefallen ist, sondern auf seinen Sohn. Es ist seine Liebe zu seiner Schöpfung, die ihn, die ihn am Kreuz gehalten hat und nicht die Nägel. Es so wirklich die Liebe zu dir, eine Liebe, die so viel größer war, dass Gott in seine gefallene Schöpfung eingedrungen ist, sein Leben hergegeben hat und sich entschieden hat, ich bleibe hier, weil ich meine Schöpfung retten möchte. Und es ist die Tiefe des Kreuzes, dass wenn wir verstehen, wir sollten dort eigentlich hängen und das erfahren, was Jesus erfahren hat. Wir haben nicht nur Fehler gemacht, sondern wir haben wirklich uns versündigt. Und wir sehen es im Alten Testament, das, was das Volk Israel gemacht haben, haben wir in unserem Leben überhaupt nicht besser gemacht. Wir waren gleich wie sie. Ich habe früher auf Jonah geschaut und auf das Volk Israel. Ich war so, Alter, sind die dumm? Was machen die? Und zwei Tage später habe ich erkannt, ich bin genau gleich wie die. Ich habe genau das Gleiche gemacht. Ich habe mich genauso abgewandt. Nicht zu einem goldenen Kalb, sondern zu der anderen Sache, die genau mein Götze war. Und es ist die Tiefe des Kreuzes, dass wir verstehen und uns die Wörter im Gedächtnis bleiben. Welch eine Gnade, dass dieser Zorn nicht auf mich gefallen ist. Ähm, ein Kommentar vom Evangelium 21 von John Piper war... Wir sollten es nicht für selbstverständlich nehmen, wenn wir auf das Kreuz schauen, dass Sünder in den Himmel willkommen sind. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Jesus überhaupt gestorben ist. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und zum Passalam: Ich werde jetzt aus dem Buch rauslesen und ähm, einfach das mit euch teilen, was Nata viel besser in Worte zusammenfassen kann als ich. Ähm, aber es ist das, was jeder, äh, jeder Theologe, jeder Kommentator, wie auch immer, auch sagen würde. Er hat geschrieben, wie Jesus die Hölle für uns ertrug. Er nimmt aus Psalm 7, äh, 76, Vers 7: Du bist furchtbar und wer kann vor dir bestehen, sobald du erzürnst? Nukleare Detonationen. Das war der Wendepunkt in meinem Leben, sagte Douglas Herrn ein britischer Soldat, der fünf Atombombentests erlebt hat gegenüber Motherboard. Als der Lichtblitz dich traf, konntest du die Knochen deiner Hände wie auf einem Röntgenbild durch deine geschlossenen Augen sehen, sagte er. Dann traf dich die Hitze und es war so, als ob jemand von meiner Größe Feuer gefangen hätte und durch mich hin hindurchgedrungen wäre, wie wenn dein innerstes Inneres unfreiwillig nach außen gekehrt wird. Es war so seltsam, da waren Jungs mit blauen Flecken und gebrochenen Beinen. Wir konnten es nicht glauben. Zu Moment. Zu sagen, dass es beängstigend war, ist eine Untertreibung. Ich glaube, es war für uns alle zum Schweigen gebracht. Diese Geschichte über Atombombentests sind erschreckend. Es war die totale Verwüstung. Wenn ich dich jetzt ansehen würde, könnte ich all deine Knochen sehen. Man könnte all deine Blutgefäße sehen. Alles, was ich sah, war diese aufsteigende kolossale Feuerball und Donnern, Blitze. Ähm, Nathan nimmt dieses Bild von diesem kolossalen Feuerball, dass wenn ein, eine Atombombe wirklich in die Luft geht, dass sich, ähm, was hat er hier gesagt, dass ein Atomkern sozusagen gespaltet wird. Und nur ein Atomkern. Also, äh, dass ein Atomkern gespaltet wird und dann bekommt es so eine Explosion. Und dann hat er es beschrieben, es ist, es ist nur ein, ein kleines Teil von Gottes Schöpfung, das das hervorbringen kann. Und er nimmt dieses Wort von diesem kolossalen Feuerball, einfach stellt euch das wie ein Feuerball vor, der einfach gerade auf die Welt zukommt. Hoffentlich nicht. Aber stellt euch das bildlich vor. Und dann sagt er in diesem Vers, in Bezug auf das Passalam, drei Sachen. Zuerst musste das Lamm, also aus dem Alten Testament, zuerst musste das Lamm in, das Lamm in Haus einer äh, der Familie leben. Also sie haben ein Lamm, das perfekt war, genommen und musste, stellt euch vor, ihr habt ein Lamm zu Hause. Und das bleibt bei euch erstmal für ein paar Tage. Und das mussten die Israeliten wirklich tun, ein Lamm zu Hause nehmen und eigene Erfahrungen mit diesem Lamm machen. Das war jetzt keine oberflächliche, ich habe ein Lamm genommen es geschlachtet. Das war wirklich eine persönliche Bindung zu denen. Es, war, es ist das Abbild, dass Jesus wirklich 30 Jahre unter uns gewandelt ist und uns gezeigt hat, dass er ein Mensch ist, so wie wir und dabei doch Gott. Zweitens musste das Lamm ohne Fehler sein. Und das sehen wir am Kreuz. Jesus war ohne Fehler. Und es ist ein Abbild von, das Passalam ist Jesus am Kreuz. Die, das Neue Testament beschreibt Paul, äh, äh, Jesus als einer, der keine Sünde kannte, einer, der keine Sünde tat und einer, der in ihm keine Sünde war. Jesus war vollkommen rein, vollkommen weiß, wie ein Lamm. Und in Jesaja 53 sehen wir auch dieses Bild. Er war wie ein Lamm, der zur Schlachtbank geführt wurde. Weiter sagt er drittens, das Lamm, Jesus, oder das alte Lamm im Alten Testament, rettete sein Tod, von diesem Lamm rettete vor dem kommenden Zorn Gottes. Wie Daniel gesagt hat, sie mussten dieses Blut nehmen, herumstreichen um, 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 um die Häuser oder um den Türrahmen, damit wenn der Engel des Herrn ein Bild im Neuen Testament für den Zorn Gottes kommen würde, es nicht hineingeht, sondern es vorbeigeht. Und genau das äh, sagt auch äh, Paulus in Römer 5, dass wir gewiss durch das Opfer von Jesus, vor dem zukünftigen Zorn Gottes befreit sind. Viertens, das Passalam musste, wie er gesagt hat, an den Türrahmen äh, bestrichen werden und es zeigte diesen Wert des Blutes. Jesus ist nicht gestorben, damit er einfach stirbt, sondern damit wirklich er wertgeschätzt wird und dass er angewendet wird in dem Leben der Menschen. Fünftens, war das Passafest mit, unge äh, mit ungesäuertem Brot es zu essen. Heißt, äh, er nimmt äh, dazu ein äh, Bibelvers und zwar aus äh, Korinther 5, Verse 7 und 8. Uns an das Passa zu erinnern, hat also keine heilige Wirkung. Nein, Entschuldigung. Denn auch, da, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit, und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuerten, der Lauterkeit und Wahrheit. Und das Heilige an das Passalam, und das verstehen wir jetzt und kommen zu der Tiefe und zum Schluss, ist, dass es im Feuer verbrannt werden musste. Das Fleisch oder, oder das Tier, das geopfert wurde, musste genommen werden und im Feuer verbrannt. Das ist das Abbild, dass Jesus diesen Zorn Gottes über alle Ewigkeit auf sich nehmen musste. Und er ist, hat innerlich gebrannt durch diesen Zorn, der auf ihn gekommen ist. Um euch das vielleicht ein bisschen besser darzustellen, ist es, stellt euch vor, die ganze Sünde der ganzen Welt, vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Schaut irgendwo nach Amerika oder schaut irgendwo in irgendeinem Land, wo es wirklich sehr stark zugeht. Und das multipliziert es mal unendlich, weil wir uns nicht vorstellen, wie der Mensch jeden Tag gegen Gott sündigt. Und wie wir gesehen haben, Gott ist ein gerechter Gott und er ist heilig und er straft die Sünde. Und jede einzelne Sünde wurde stellvertretend in Jesus Christus bestraft. Das, 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 das geht in meinen Kopf nicht rein. Und wir können uns das nicht vorstellen. Und äh, wir sehen das auch in diesem Buch. und Jesus hat, hing drei Stunden am Kreuz, bevor er seinen Geist aufgegeben hat. Stell euch vor, in drei Stunden bekommt ihr die ganze Schläge und den ganzen Zorn für die Sünde der ganzen Menschheit, das ist unerträglich. Und deswegen ähm, es ist es so tief, wenn wir auf das Kreuz schauen und erkennen, Jesus Christus wurde für uns geschlagen. Und in Jesaja 53,10 sagt auch Jesaja, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Das ist so ein, ein krasses Bild. Jesus wurde nicht nur verlassen, er wurde nicht nur geschlagen, gefoltert. Dazu gefiel es Gott noch, ihn zu zerschlagen, um unserer, um meiner, um deiner Sünde willen. Und dabei, die Kirche auf der Torte, erwandte sein Angesicht von ihm, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Der Psalmist fragt, wer kann in deiner Gegenwart stehen, wenn du zornig bist? Und die Antwort ist, Jesus Christus stand in der Gegenwart Gottes, und hat den Zorn ertragen über die ganze Sünde der ganzen Menschheit. Und das ist die Tiefe, dass er stellvertretend für uns gestorben ist, dass er dieses Lamm war. Und wenn wir wirklich das Kreuz verstehen und die Tiefe verstehen, ich, ich glaube, wenn wir dadurch durchgedrungen werden, dann wird unsere Anbetung ganz neu, ganz ehrlich und ganz tief sein. Unsere Anbetung Gott gegenüber. Er hat den Zorn, also ich kann es nicht oft genug wiederholen, er hat den, diesen Zorn getragen und nicht nur irgendeinen. Und es war nicht nur ein Schlag, es war ein körperlicher und der schlimme Schmerz war der seelische Schmerz, den Jesus an diesem Kreuz gespürt hat. Er war nicht von allen verlassen, sondern am Ende noch Gott hat, der Vater hat einfach sein Angesicht von ihm weggetan. Und die Bibel sagt, verflucht ist der, der am Holz hängt. Und das alles ist weil Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn hergegeben hat. Und jetzt füllt dazu noch alles, was, worüber wir heute geredet haben. Der ganze Zorn, die ganze Strafe, die ganze Ungerechtigkeit, die ganze, das Ganze verlassen, damit wir leben können. Und ich habe so viel über den Zorn Gottes geredet, weil wenn wir verstehen, wie viel Jesus gelitten hat, dann wird unser Herz ganz weich und ganz ehrlich und fragt Gott, Herr, warum bist du mir gnädig? Wir können es nicht verstehen, also wirklich die Tiefe des Kreuzes, kann man nie sagen, ich habe das Kreuz verstanden, in sich schon, aber die Tiefe nicht. Die Tiefe hat, das Kreuz hat so eine Tiefe und das Opfer von Jesus hat so eine Tiefe, dass es unermesslich ist. Und ich habe mich echt gefürchtet, so, wo, ich, wo ich diesen Workshop vorbereitet habe. Ich konnte ab einem Zeitpunkt einfach nichts mehr schreiben, nichts mehr tun. Ich konnte nicht mal staunen. Ich, war, ich stand zitterig da vor Gott und durfte erkennen, Herr, äh, stellvertretend für mich, wie wäre es, wenn ich dort hängen würde? Und darum ist unsere Antwort auf diese Liebe, und das hast du gestern gesagt, und das fandest so schön, mein Leben soll dir gehören. Und wenn wir das Kreuz verstehen, dann werden wir die absolute Not danach verstehen, Leuten von diesem Jesus zu erzählen. Weil für die, die daran glauben, es ist es eine absolut tiefe und schöne Sache, dass wir von diesem Zorn befreit sind. Aber jeder, der nicht daran glaubt, sagt die Bibel, geht verloren. Und geht nicht verloren irgendwo auf irgendeiner Straße, sondern fällt in den Händen eines zornigen Gottes. Und Jesus ist gefallen in den Händen des Vaters. Und Gott hat ihn zerschlagen an diesem Kreuz. Er hat ihn zerschlagen für dich und mich. Damit wir leben können. Und ich hoffe, dass ich es halbmäßig irgendwie gut drüber bringen könnte. Es fällt mir schwer, über das ganze Thema zu reden und es zu erfassen, ähm, weil es so viel Material ist. Es ist das Passalam, es ist das Allerheiligste, der Vorhang ist der Wissen, die äh, äh, Lukas davor gesagt hat. Als Jesus gestorben ist um 3 Uhr, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Die Gegenwart Gottes ist möglich für uns. Stellt euch vor, der, der Höhepriester durfte nur einmal im Jahr dahin. Und wir können es jeden Tag tun und tun es manchmal nicht. Und ich hoffe, dass uns diese Gewissheit tiefer stehen lässt, dass das Kreuz kein Spaß ist. Es ist nicht... Die Welt trägt das Kreuz in ihrem Hals jeden Tag und sie wissen nicht, was sie eigentlich tragen. Das Kreuz war in, in der damaligen Zeit ein, ein Zeichen für... Es äh, war nur für Verbrecher, für Diebe und für... Ein Römer durfte da nicht mehr sterben. Aber der König der Juden, der König aller Könige, der Herrscher dieser Welt, ist an diesem Kreuz gestorben, weil er uns geliebt hat. Und dieser Feuerball Gottes, dieser ganze Zorn, fiel auf ihn. Und ich finde dieses Bild so schön. Gottes Antwort auf Sünde ist Strafe und seine Antwort auf Rettung ist Jesus. Und in Jesus sind wir geborgen. Da kann alles kommen, egal was. Der Zorn Gottes fällt nicht mehr auf uns. Und ich hoffe, dass unsere Herzen mit Dankbarkeit erfüllt werden. Und ein letztes, ein letztes Bild. Ihr kennt das bestimmt in, äh ja, es bestimmt in allen Evangelien eigentlich, aber dass Jesus ähm, gefoltert wurde und am Kreuz hinkt und alle verspotten ihn. Und dieses Bild, was mir Gott irgendwie gegeben hat, er schaut von oben herab und er sieht Jesus am Kreuz, seinen Sohn, der Gerechte, der gerade für ungerechte Sünder stirbt. Die Menschen unten verspotten ihn und in diesem Augenblick fällt der Zorn Gottes nicht auf sie, sondern auf Jesus. Und wir sind diejenigen, wir sind die Verbrecher, die rechts und links von ihm standen. Und eine weitere Tiefe ist auch darin zu erkennen, dieser Verbrecher am Kreuz hat gesagt, rette dich und rette uns. Und darüber könnte man einen anderen Workshop machen, aber ich hoffe, ich konnte es nahebringen, dass unsere Anbetung wirklich dadurch betrübt ist, äh, erfüllt ist und dass unsere Herzen Gott neu erkennen durch das. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich nicht allzu viel geredet habe, aber ja, möchte jemand zum Schluss noch beten oder irgendwas ergänzen? Wenn ihr vielleicht eine Frage habt, können wir das noch besprechen. Wenn irgendwas unklar war, können wir das gerne auch noch machen. Ähm, wenn jemand einen Gedanken ja, teilen möchte. Ja.
1: Ich finde ja, als ich als Christ selber lange in meinem Leben habe ich mir so die, diese physischen Qualen Jesu so so am Kreuz vorgestellt. In mir da so vorgestellt, okay, wie krass war das. Aber wenn ich mir so recht überlege, es war einfach nur die Spitze des Eisberges Und dieser so Zorn Gottes und was da in der spirituellen Welt von sich gegen mich sind. Du sagst Feuerball. Das ist, das ist eigentlich die, die, das, das Tiefste. Wir stellen uns immer so vor, wie Jesus geschlagen wurde. Aber das war, ich glaube, Jesus hatte nicht im GC eine mal die Angst, Riesenqualen, Aber er hatte Angst vor dem Zorn Gottes. Und, so und, so. und das, das fand ich. also... Ja, das ist eine Sache, die kannst du doch nicht in einer Stunde in so einem Workshop äh, verarbeiten oder verdauen, das brauchst du, du brauchst eine Weile. Und ja, da macht das jeder sich, keine Ahnung. Wenn das, also das war mein Blick auf das Kreuz immer so, okay, die Römer, haben, was, die Qualen, die physischen Qualen, weil das wird als Mensch das ist greifbar. Aber was sagt wirklich im Geist hervorgehen, was dann von Gott aus? Das ist ein Zorn auf seinen eigenen Sohn. Ja. Da abgehen. Das ist das ist krass. Ich glaube, da müssen wir uns auch Zeit nehmen, das zu ja,
0: verarbeiten. Und Voll. Und das, das würde ich wirklich euch jeden mitgeben. Ich weiß nicht, wie sehr ich es nahebringen würde. Also es ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema und ein sehr tiefes Thema, das wir nie begreifen werden können, so tief. Aber nehmt euch die Zeit und ich rate euch staunt über das Kreuz. Sagt nichts, schaut nur auf das Kreuz und kennt all diese Gedanken, all diesen Zorn, all diese Liebe und stellt sich die Frage, warum warst du nie genehmigt? und was mache ich damit? Ähm, zum Abschluss, uns, die, die an Jesus glauben würde, wurde der größte Sieg geschenkt, der erkämpft wurde im größten Kampf, den wir nicht mal kämpfen konnten. Ich dachte, du, du kriegst die Weltmeisterschaft-Trophäe in deine Hände, kommt der noch kommt zu dir nach Hause. Legst sie auf den Tisch und sagt dir, hier, du hast gewonnen. Und es ist Jesus, er ist zu diesem Kreuz gegangen, ganz alleine. Natürlich, mit dem, er, war, er war Gott, aber ganz alleine, hat den Sieg errungen, steht auf, kommt zu dir und sagt, hier, mein Sieg für dich, du hast es. Und er will nicht mal anerkennen, er ist nicht ein selbstsichtiger Gott und sagt, jetzt, weil es so ist, hast du gar kein Recht darauf, sondern er schenkt es dir. Der größte Sieg, den du haben kannst, ist der Sieg, den Jesus an diesem Kreuz errungen hat. Und das schönste Werk ist nicht das schönste Gebäude oder was auch immer, sondern das Werk, das Jesus tut mit einem verdorbenen Herzen, macht er es zu einem so schönen Herzen. Und von seinen Feinden macht er Kinder Gottes. Und äh, ja, wer möchte diesen Workshop äh, mit Gebet beenden?
2: Da Vater, ich danke dir, dass wir das Kreuz, dass andere uns das Kreuz näher bringen konnten und dass wir ein neues lernen durften. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, es über den Tag weiterhin zu verarbeiten und mehr darüber im Privaten zu sinnen und zu staunen, Vater, es wirklich jeden Morgen aufs Neue zu verstehen, wie krass es eigentlich war und ähm, wie viel Gnade wir erhalten haben zu verstehen, welchen Schmerz Jesus da getragen hat. Und ähm, Vater, dass du uns hilfst, es wirklich anzunehmen in unserem Leben und nicht nur in uns zu behalten, sondern es auch wirklich weiterzugeben. Ich bitte dich, dass du auch die weitere Zeit hier segnest und jeden Einzelnen von uns segnest. Amen. Amen.